0: Dit is Stylecast, de podcast over interieur, design en styling. Ik kreeg van een paar van jullie terug dat jullie nog meer willen leren. Daarom heb ik deze keer Christine Boland uitgenodigd. Zij is trendanalist en heeft talloze bedrijven geholpen hun weg te vinden door de tijdgeest uit te leggen. Twee keer per jaar presenteert zij met haar boek en presentaties The Design Language... En één keer per jaar de grote allesoverspannende tijdgeestanalyse, zoals zij dat zelf omschrijft. Weer interessant. Ik pak de microfoons en ik ga haar thuis opzoeken. Toen ik in een jaar of 17, 18 was, had ik een eigen radioprogramma. En ik had daar een gesprek met een, een trendwatcher, trendanalist. Ik weet niet in de jaren 80 of het nou... Ik denk niet dat het een trendanalist nog heette, maar een watcher. En dat vond ik zo'n tof beroep. En het rare is dat ik het niet ben geworden. Ik vind het maatschappelijke wat erin zit heel erg leuk. En uh, dingen zien die anderen nog niet zien, dat vind ik ook echt prachtig. Wat was het moment dat jij wist dat je trendanalist wilde worden?
1: Um, dat moment was eigenlijk toen ik erachter kwam... dat ik na mijn middelbare school ben ik psychologie gaan studeren. En toen kwam ik er eigenlijk vrij snel achter dat ik heel veel van de psychologie leuk vond... Maar um, dat ik um, dat ik dat eigenlijk wilde vertalen naar iets anders dan bijvoorbeeld met werken, maar ik wilde dat vertalen naar um, vormetaal, naar design, naar. Uh, dus ik, ik. Dat wist je al best snel dan. Ja, ja, dat, uh, ja dat, dat, dat ging eigenlijk heel intuïtief. Dus ik, ik was geïnteresseerd in wat mensen drijft en hoe de geest in elkaar zit. En, Um, maar ik was denk ik ook te ongeduldig om psycholoog te worden en een praktijk op te zetten. Ik wilde gewoon veel sneller conclusies kunnen trekken, resultaten kunnen zien. En dan moet je geen psycholoog worden.
0: Nee, en volgens mij heb je ook wat minder problemen als je het op die manier interpreteert. Dus echt met hè, een, een, een vormetaal wil gaan verzinnen ermee.
1: Precies, precies. En het is ook niet eens zozeer dat ik hem verzin, maar ik signaleer hem. En ja. misschien net even iets eerder dan een ander, omdat ik kijk vanuit die psychologische drijfveren... En, uh...
0: Dat is wel een mooie correctie, ja.
1: Ik verzin geen trends. Ik bedenk ze ook niet. Maar ik zie ze wel. En en, wat ik uh, altijd zeg... is dat eigenlijk trends en design... dat is de taal van de tijd. En als je de tijd begrijpt... ga je die taal eerder zien... en spreken en horen. En uh, dat is eigenlijk de hele essentie van mijn werk.
0: Zie je dat dus in design en kunst als eerste? Ja. Of het duidelijkst?
1: Dat is een goede vraag... Um, misschien wel het duidelijkst. En, want het eerste is soms lastig te zeggen. Want kijk, kunst is echte kunst zit aan de echt aan de, aan de ravelranden van ons bewustzijn en, 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 en ons dagelijks leven. En, uh, dus die zijn vaak wel eerder met een, iets een, een vormgeven dan bijvoorbeeld modeontwerpers of meubelontwerpers.
0: Zie je dat nu? Kun je een voorbeeld geven van een kunstenaar of een bepaald werk? Of je denkt, ja, dat, dat weerspiegelt de tijdsgeest?
1: Oh, daar moet ik echt even over nadenken. Nou, ja, ik zag, maar dat is wel een hele voor de hand liggende. Ik weet ook niet wie dat gemaakt had, maar een, een grote barst in de grond. En dat leek net of ze allemaal mieren uitkropen, maar dat waren dus mensen. En dat is eigenlijk van bovenaf gezien, letterlijk, zo zie ik het dan. De wereld, zoals we er nu voor staan, dat er eigenlijk een enorme scheidslijn aan het ontstaan is. En polarisatie, en dat er ook mensen letterlijk... in de de afgrond vallen... en een paar uh, zo links en rechts... zich staande houden. Uh, Dus dat is een manier... om kunst en tijd met elkaar uh, te verbinden. Wat overigens vaak wel zo is... is dat ik iets zie in een kunstwerk... of ook op de catwalk... uh, als je het hebt over fashion bijvoorbeeld... uh, wat die ontwerper vaak... helemaal niet zo precies heeft zitten denken... ik ga nu eens een keer de tijdgeest vormgeven... in een grote barst in de grond. Een kunstenaar... Doet wat er uit moet. Een kunstenaar uit zich. En een kunstenaar is een kind van de tijd. En ik, zie, ik lees wat ze doen. En het is dus niet zo ook met modeontwerpers. En Catwalk is voor mij altijd een goed voorbeeld. Daar, daar zie ik dan heel veel shows voorbij komen. En dan zie ik allerlei rode draden. Maar die ontwerpers hebben niet met elkaar zitten afspreken. Van we gaan dit seizoen gaan we... Uh, heritage-outfits heel poëtisch maken... of we gaan nu ineens historische outfits in um, high-tech materialen doen. Maar er zijn er wel heel veel ontwerpers die dat doen. Dus die, die weerspiegelen letterlijk het, dat wat er leeft. Alleen, zij doen het vanuit hun intuïtie, gevoel en creërend vermogen. En ik analyseer wat zij doen. Ja. En dat redeneer ik dan weer terug naar hoe ik de tijdgeest zie.
0: Dus wat jij ziet bestaat eigenlijk al?
1: Ja. Klopt. En uh, dat is ook een goede vraag, want ik werk soms anderhalf jaar vooruit voor bedrijven. En dan denk je, ja, hoe kan je dat dan doen met iets wat je nu al ziet? Dat is omdat verschillende ontwikkelingen ook een verschillend tempo hebben voor verschillende mensen. Dus kunstenaars en ontwerpers kunnen ergens mee bezig zijn en zich al helemaal thuis invoelen... Uh, Terwijl uh, de mens of de consument of uh, de de gebruiker van dat artikel pas een jaar later dat eigenlijk ook mooi gaat vinden. Of nog veel later, dat hangt er vanaf hoe extreem het is wat je je laat zien. Dus die ontwikkelingen hebben echt een eigen ritme.
0: En op op dit moment, het is natuurlijk een een heel raar jaar door corona. Uh, Sommige dingen zullen in versnelling zijn gegaan, andere dingen zullen juist zijn blijven stilstaan. Wat zijn voor jou die, die grote highlights op dit moment? Wat, wat, zie, wat zie ik nog niet en wat heb jij door?
1: Um, dat is even denk ik. Kijk, eerst wil ik eigenlijk zeggen, inderdaad, wat jij ook al zegt: de coronacrisis uh, of de pandemie is eigenlijk een soort runtjefoto van de tijd, die legt bloot uh, waar dingen al fout zaten. Heel veel ontwikkelingen nu worden aan corona toegeschreven. Maar heel veel ontwikkelingen waren al lang gaande. Transities waar we in zitten. Um, systemen die aan het veranderen zijn. was al lang gaande, maar heeft dan bijvoorbeeld de corona... een enorme duw in de rug gekregen. Um, wat, wat ik heel erg zie gebeuren... En, uh, is de, de vervrouwelijking van de systemen... en van de politiek en van de macht. Maar dat zie je eigenlijk helemaal niet in de krant. En dat zie je ook niet op het nieuws. Uh, daar moet je echt een beetje beter voor kijken... En dan zie je dat als je zeg maar, alle wereldleiders op een rijtje zou zetten nu... dat er toch ineens best wel veel vrouwen of vrouwelijk leiderschap is. He, dus het kan ook een man zijn. Maar het gaat erom dat het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk is. En mannelijk is vaak heel doelgericht en heel met power en kracht en macht. En vrouwelijk is procesgericht en gaat over verbinding en holisme en inclusiviteit. En nou, de dingen die de wereld op dit moment heel erg hard nodig heeft... En ik zie dat daar uh, allerlei ontwikkelingen in zijn... maar dat is nog niet zo manifest voor iedereen. Uh, En dat is ook mijn vak, om die ontwikkelingen bij elkaar te plaatsen... en op die manier mensen te kunnen laten zien van... kijk, dit is gaande. Nogmaals, het is nog niet in your face, maar het is wel aan het ontwikkelen. En dan zeg je, oké, wat zie ik nog niet? Nou, misschien dat. En uh, wat we nu wel heel erg zien, is de weerstand tegen die ontwikkelingen. Dus de hele... Wereldmacht op dit moment staat in teken van weerstand tegen die transitie naar een meer vrouwelijk systeem, naar een misschien wel een ander energieniveau, naar een meer inclusieve wereld, naar een meer gelijkwaardige wereld, naar een wereld waarin we als mensen ons weer terug een onderdeel van de natuur gaan laten zijn en daar niet denken om te kunnen manipuleren. En de Waar bovenstaan? zit die
0: weerstand? Want ik, ik zie juist met Black Lives Matter dat. Uh, uh, en, en veel vrouwen die um, toch gelijk betaald krijgen, net als de ja. man ergens in, dat daar toch al heel, een enorme beweging is. Gelukkig naar die is gelijkheid. Dat ook helemaal waar
1: wat je zegt. Maar als je even kijkt wie nu de macht hebben in de wereld, praten we over Trump, Putin, Bolsonaro, Erdogan. Nou, noem, maak het een rijtje maar af. Um, dat zijn allemaal, um, nou bijna stuiptrekkingen van het oude systeem, maar ze zijn ongelooflijk sterk en krachtig en machtig. Dus. de weerstand schreeuwt op het moment... en de vernieuwing fluistert. Maar nogmaals, wat jij ook al zegt... je ziet wel de ontwikkelingen uh, groeien... en je ziet... er zijn allerlei initiatieven... ook nu in de wereld aan het ontstaan... waarin mensen hun krachten bundelen... om dit, wat ik net schets... leven in te blazen... en de wind mee te geven... en dat vind ik heel hoopvol.
0: Ja, ja. ja, dat schoot ook door me heen. Dat jij natuurlijk ook wel eens iets ziet wat niet hoopvol is. Of waarvan jij zegt, nou dat zou eigenlijk helemaal niet zo heel fijn zijn als dat zich doorzet. Maar ik zie het wel gebeuren. Ja. Dat is lastig.
1: Ja, dat is ook de kunst voor mij is ook om zo ver uit te zoomen dat ik het overzie en kan benoemen. Proberen ook niet te veel waardeoordeel aan het een of het ander te geven. Dat is natuurlijk soms heel verleidelijk. Want voor je het weten ga je Trump neerzetten als, een, uh, nou ja, als wat iedereen doet... en dat hij een muur om zijn land wil zetten en dat hij niet kan nadenken en dat allemaal. Maar ik kan ook zeggen, hij is een traditiebewaarder... die vol zijn hakken in het zand zet tegen de vernieuwing die onvermijdelijk is. Alleen, het hangt van dat soort types af hoe lang dat gaat duren voordat het er gaat komen. Het kan best nog een decennium duren of twee decennia. Maar die ontwikkeling is gaande en, uh, en, en wat ik nu aan slecht nieuws zie is... Um, de ontkenning daarvan en de, het, de, 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 de fake news en false facts en de manipulatie van nieuws en het hacken en al de dingen die gaande zijn, de complottheorieën, die zie ik ook. Dat is slecht nieuws, maar ik moet ze wel vertellen en ook laten zien wat het met mensen doet en ook laten zien welke kansen daar weer bloot komen te liggen ja, door ja. die complottheorieën.
0: Ja, dit is bijna uh, zo'n hoog niveau. Hè? Laten we hem eventjes weer uh, wat, wat verkleinen. Ja. Um, wat ik grappig vond, is ik had de trendreden van het afgelopen jaar gelezen. En jij maakt met een, een aantal trendwatchers, trendanalisten, een soort troonreden, maar dan over trends. En daar stond vooral het individualisme in. Dat werd daar hoog aangeschreven. Nou, dat klopt ook wel. Hè? Dat, ja. uh, dat, uh, voelt het ook een beetje als een soort... Um, horoscoop dat je denkt, ja, ja, ik heb inderdaad gelijk gehad.
1: Nou, Wat we ook in die trendreden zeggen is, daar hebben we het over de bouwsteenburger. En uh, dat sluit ook aan bij wat jij bedoelt, individualisme. Uh, Die bouwsteenburger is is de burger of de mens die het heft in handen neemt... omdat hij vindt dat het systeem niet meer goed werkt. Of omdat ze zich niet gehoord voelen door de politiek of door de buurt of door de gemeente. Slaan mensen, die bundelen de krachten en gaan het zelf doen. En dat is wat we heel erg met die trendreden bedoelden. En we hebben ook in die trendreden gezegd, en dan haal ik op over het vorige stukje, maar dat de jaren twintig, waar we nu aan begonnen zijn, het doorslaggevende decennium worden. Dus weet je, het is ook belangrijk dat, um, dat je uitzoomt en het ziet, maar ook dat we met elkaar aandacht geven aan datgene waar we in geloven.
0: Ja, ja, en ik begrijp dat je niet het gevoel hebt van zie je wel, ik heb gelijk, omdat je het hebt gezien, je hebt het niet verzonnen.
1: Ik heb het niet verzonnen. Nee, en het is fijn om te merken dat je dingen vroeg ziet en, uh, en dat je, uh, en ik moet zeggen, ik doe dit nu al ruim dertig jaar, dus je ontwikkelt naast dat je heel goed je huiswerk doet en kijkt en uh, ontwikkel je ook wel toch echt een gevoel. Uh, Soms weet ik dingen en zijn ze nog heel abstract... en dan schrijf ik het op en dan een half jaar later denk ik... en dit is het verhaal, weet je. Dus ik merk wel dat je in de loop der tijd uh, meer ontwikkelt... dat je je de dingen gewoon ziet aankomen of ziet gebeuren. Het zijn waarschijnlijk ook
0: golven... Het zijn ook golven, ja. In samenlevingen of maatschappijen ja, of uh, global. Er zullen dus daar ook wel, uh, ja. wel golven En in. het gaat
1: in, in ons vak, uh, hè, als van, van trendanalyst, gaat het ook heel erg over de timing. Hè? Want je kan allerlei dingen voorspellen. Maar het is ook heel belangrijk dat je voorspelt op welke termijn het is. En als we dan weer hè, wil, wil, uh, concreter worden richting bijvoorbeeld interieur of richting fashion... Uh, dan um, kan je iets zien, maar als je te vroeg bent, is het niet goed. En als je te laat bent, is het ook niet goed. Dus die nee. timing is ontzettend belangrijk. En dat is ook iets waar je uiteindelijk een gevoel voor ontwikkelt.
0: Ja, en dan kan zo'n coronaperiode natuurlijk behoorlijk roet in het eten gooien. Dat het ja. versnelt of juist vertraagt.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat heeft het in zekere zin ook gedaan. Uh, voor heel veel mensen natuurlijk sowieso. Maar um, het heeft ons ook wel iets opgeleverd. Uh, een tendens die al langer gaande was bijvoorbeeld... is dat we meer van kwantiteit naar kwaliteit gingen. Dat we minder maar beter. Dat we uh, misschien ook wat minder die fast fashion wilden. En dat beter
0: we, nadenken over productieprocessen. Precies,
1: hè, de ecosystemen de, die daaraan... V- aan transporteren, tront, precies. Ja, dus ja. Um, die corona lockdown of de intelligence lockdown... heeft ons ook wel... Geholpen om te zien hoe het kan werken als je even niet alles even maar meteen bij AliExpress bestelt. En dat de lokale groenteboer eigenlijk trouwens ook hele lekkere dingen heeft. En dat het ook helemaal niet zo erg is als je niet zo heel tijd op reis bent. En al die beurzen waar we maar allemaal naartoe vliegen. En als je ziet wat de creatieve oplossingen daarvoor gevonden worden, uh, helpt het ons wel met het heroverwegen van het vervuilende, verstorende en. Aarde uitputtende gedrag... wat we met z'n allen hadden... voor de coronacrisis. Dus er zijn ook echt wel... het heeft geholpen aan een bewustwording... en, en versneld... denk ik ook de... Uh, nou, de, de, de goed wil om daaraan mee te werken... en je daar ook naar te gaan gedragen.
0: Ja... We gaan even terug naar uh, styling. Ja,
1: um, precies. We, we stijgen vroeger, iedere keer op. We gaan het gewoon hebben over kleuren en materialen, decens. is allemaal de taal van de tijd. Hè? Dus daar kunnen we, we kunnen linea recta daar naartoe. Nou, dan gaan we er
0: gelijk naartoe. Um, uh, je hebt daar een boek liggen. Dat boek, dat maakte jij vroeger. Wat ja. is eigenlijk vroeger? Hoe moet ik nou, dat Vroeger zien?
1: is um, vijf jaar geleden. Ja? <laughs> dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Ja, wat je hier ziet is een, uh, een, een trendboek. Dat noemden we de Trend Beacons. Ik heb toen in die tijd ook een documentaire gemaakt over ons vak... en daar mocht ik uh, een grote rol in uh, vervullen. En die heette Trend Beacons. Dus mijn boek heette toen ook Trend Beacons. En dat dat is eigenlijk een hele visuele analyse van wat gebeurt er in de wereld... maar hoe vertaalt zich dat in voormetaal, in kleuren, in kleurcombinaties... in tactiliteiten, in materialen, in dessins, in silhouetten. En dan zowel voor uh, interieur als voor fashion, als voor beauty, als voor food... Want ik probeer altijd verschillende disciplines bij elkaar te zetten. Omdat dan wordt zo leuk zichtbaar. Dat dat geen van die disciplines op zichzelf staat. Maar dat het allemaal letterlijk de reflectie is van de tijdgeest. De taal van de tijdgeest. En op het moment dat je dat aan mensen kan laten zien. Ga je mensen inspireren voor wat ze zelf doen. En of dat dan een interieurstylist is. Of een ontwerper voor make-up kleuren. Of iemand die nieuwe gerechten moet verzinnen. Dat zijn dus al die professionals. En het is mijn... Mijn plezier en mijn doel om die mensen te inspireren met relevante informatie.
0: Ja, nou kom maar op. Ik wil heel <laughs> ah, graag geïnspireerd raken. Ja, maar goed,
1: <laughs> nog even terug naar dat boek. Ja. Um, dat was toen een mooi analoog, nou, je ziet het, een mooie multimod met linnen en ge- kleurstalen erin, en prachtig gedrukt en nou, allerlei tactiele bladen ertussen. En, uh, nou, dat, dat was eigenlijk onze laatste stuiptrekking van een heel analoog boek. We hebben er gelukkig wel heel veel succes mee gehad. Dus het slotakkoord was mooi.
0: Ja, want zo'n boek dat gaat dan over de hele wereld. Hè? Ja. De uh, Retailers, maar ook uh, fabrikanten die willen graag weten... Ja. hoe jij uh, de, de kleurencombinaties ziet. En, Precies, uh... en
1: ik had toen ook een agent uh, in New York en een in uh, Londen. En die in New York die organiseerde dan uh, leuke uh, seminars waar ik mocht spreken. En daar zat gewoon Apple en Victoria's Secret en Marks Z- nee, Mark Spencer was Engeland... Uh, en Crombie, weet je, dat soort bedrijven zaten daar. En die kochten gewoon mijn boek. Ja. Dus dat was echt supercool. Ja. Maar goed, op een gegeven moment kwam toch het moment... dat ten eerste de dingen veel sneller gingen. Die sneller en korter. Dus je kan niet meer één of twee keer per jaar zo'n hele analyse maken. Maar je moet eigenlijk meer vinger aan de pols houden. En, en dat alles steeds digitaler werd. Dus op een gegeven moment zijn we overgestapt naar uh, digitale presentaties en um, met daarbij een kleine hand-out die goed nog wel fysiek is, maar niet meer vol met kleuren en stalen en dat soort dingen allemaal. Dat heeft wel geresulteerd in dat de Apples van deze wereld, die, doen, die willen dat niet. Die willen gewoon zo'n mooi boek hebben. Nou, dat was dan jammer. Dat, die was ik daarmee kwijt. Maar het heeft ook wel weer hele andere deuren geopend en een groter publiek wat ik kon bereiken. En, uh, dus het heeft allebei zijn zo zo voor en nadelen. Ja, maar de
0: tactiliteit, dat, dat is
1: weg. Ja, tactiliteit is weg. Um, ja, Bijna helemaal weg, want ik heb je ook dat andere boekje laten zien, wat ik nu uh, maak bij mijn lezingen. En, Mag ik dat even zien? Ja, dat zit, um, daar zit, zeg maar, mijn hele analyse in, en zie je ook kleurstalen en materialen, alleen het is gedrukt, dus je kunt ze niet voelen. Maar een visueel ingesteld iemand, wat volgens mij jij bent en ja. de rest van jouw publiek ook, die hè, als je zo'n plaatje ziet, als wat je nu voor je hebt, d- jij voelt je jij, j- j- jij kunt voelen wat je ziet, bij wijze ja. van spreken.
0: Ja, ik ik hou niet van rood. Maar het rare is dat mijn oog er altijd op valt.
1: Interessant. Ja, interessant, hè?
0: Ja, ja, ja. Leer en uh, vilt en lak, zie ik.
1: Kijk, wat bijvoorbeeld is wel leuk om te vertellen... om even heel concreet te worden... is dat wij wij mensen zitten eigenlijk de hele dag voor een scherm. De meeste. En dan zitten we ook nog met onze vingers op onze touchscreens. Ja. Dus... het antwoord van design daarop is dat we al die tactiliteit hebben. Van harig en korrelig en structuur en vilt en leer. En liefst al die tactiliteiten bij elkaar. Dus dat onze, onze zeg maar de tastzintuig uh, iets anders voelt dan dat glas waar we op zitten. En nu bijvoorbeeld met de, de huidhonger, zoals we het noemen. en Dat we elkaar niet meer mogen vastpakken en aanraken. Zie je dat, dat design language antwoord met dat alles is zacht en... Kokonnerig en, en een mooie lekkere pleet over je, over je bank. En, hè, de, de, we nemen allemaal ineens een huisdier en een poes en een hond... en omdat die kan je wel mee knuffelen. Dus we hunkeren echt naar tactiliteit... en daar speelt design alweer meteen een goede rol in. Ja,
0: ja ik wist ook niet dat ik het miste, maar ik weet het wel nu. Ik weet echt dat ik het mis. Ja, hè? En als we het nog meer doorvertalen... naar wat we in de winkel zouden kunnen zien... of wat we zouden kunnen... ...adviseren aan onze klanten. Dat is dus vooral... Ja,
1: nu De trend op dit moment... Uh, ...dat is ook wat je hier voor je hebt liggen... ...mijn laatste boekje, dat heet Control Alt Restart. En daar is re eigenlijk het sleutelwoord. Uh, dus het leuke is... ...of ja, of is leuk of niet leuk... ...maar ik heb het in januari gemaakt... ...nog ver voor dat de corona zich echt aandiende... ...in ons land. Um, uh, alles gaat over rethink, reset, renew. Dus van niet nieuw, maar hernieuwen... Dus de tendens op dit moment, en of dat nou gaat over interieur fashion, is dat we hele bekende dingen nemen, maar die wel heel nieuw maken. En dat is vaak door uh, bijvoorbeeld een, een heel historisch silhouet, maar dan in hele um, futuristische stoffen. Of in hele vervreemdende Instagrammable kleuren. Of we zien dat je uh, zo'n beetje die Engelse heritage outfits, weet je wel, de, de, de Ralph Lauren-achtige Prins de Gaal, Pied de Poel, al die dat soort type um, uh, heritage vormen en materialen, maar die worden dan wel net even die, die materialen worden net even heel anders toegepast. Dus je hebt bijvoorbeeld en als ik een voorbeeld kan noemen uit fashion uh, de ruitjes het ruitjes overhemd zeg maar zo'n mannelijk ruitje, maar dan is de kraag ineens helemaal mooi uh, gemaakt met um, dat die ruitjes gedrapeerd zijn of uh, omgezoomd, waardoor het ineens een soort kunstwerkje wordt in je hals. Maar het is wel een heel bekend ruitje. En het was ook eigenlijk een hele gewone blouse. Maar door die kragen is hij van nu. En het is, dus het is constant dat je denkt, ik herken het, maar het is nieuw. Ik herken het, maar het is nieuw. Dus we gaan met hele vertrouwde ingrediënten werken. Um, die hou vastgeven. Maar we gaan dat wel vertalen naar morgen door te vervreemden. Door um, als een soort alchemie um, dingen uh, s- samen te voegen en uh, met elkaar te vermengen. Dus dat je, dan krijg je inderdaad, één uh, thema heet Alien Historic bijvoorbeeld. Dat is dan een hele historische uh, invloed met fluweel en brokaat, en pofmouwen en lijfjes en, nou, je kan het je allemaal voorstellen... ook voor interieur, uh, verloer en uh, een bepaald kleurbeeld wat daarbij hoort. Uh, maar we gaan het wel een beetje vervreemden. Dus er zit bijvoorbeeld ineens een hele felle kleur tussen... of uh, ja, je hebt een historisch interieur, maar wel die hele muur is wel uh, Yves Klein blauw geschilderd, terwijl er allemaal ornamenten op zitten. Dus dan zie je dat we gaan vervreemden wat herkenbaar is en daardoor wordt het interessant.
0: Ja, ja, ja. En ook van nu. Van nu. En, en, precies. Want dat is wat we heel graag willen. Het hoeft ja. niet zozeer nieuw te zijn als het maar van nu is. Ja,
1: n- precies. Nieuw, maar hernieuwd. Ja, vernieuwd en hernieuwd. Dus dat really is wel heel fijn, het
0: want dan hoeven we ook het woord duurzaam niet uh, te noemen.
1: Want het woord duurzaam begin ik een beetje... Uh, nou, weet je, duurzaamheid is een nuloptie. Wat betekent dat? Een nul is dat, dat uh, duurzaamheid um, zou je ook bijna niet meer hoeven moeten noemen, omdat iedereen daar aan mee moet doen. Iedereen op zijn manier. Hè? Niet alleen de aanbieders en de fabrikanten en de grote bedrijven, maar ook jij en ik. Ja, doe dus... jij daar wat aan? Of wat mee? Uh, Ja, nou, ja, zoveel mogelijk. Ik eet uh, eet weinig vlees. En als ik vlees eet, is het biologisch. En ik ik zorg voor zo min mogelijk afval. ik, Ik kijk goed wat ik koop. Ik koop ook geen troep, hoop ik. Dus ja, je je probeert je zo uh, natuurvriendelijk mogelijk te gedragen. En dat dat kan allemaal nog veel beter, hoor. Want ik rij gewoon nog niet in een elektrische auto. En is dat trouwens ook wel de beste oplossing? -hmm. Nou, weet je, duurzaamheid. Ik heb er laatst nog een presentatie over gemaakt. Uh, Die kunnen volgens mij mensen terugkijken op retailtrends. Waarin ik eigenlijk, hoe dieper je in de materie duikt... hoe ingewikkelder het is. Want er zijn heel veel bedrijven bezig met duurzaamheid... En je moet zo eigenlijk het hele ecosysteem overzien... om echt te weten of je het goed aan het doen bent. Want er worden uit goede bedoelingen ook hele grote fouten gemaakt. Ik bedoel, de, de hele spaarlamp is eigenlijk een milieuramp. Want als die op is, dan is het een milieuramp. Want mensen gooien hem in de vuilnisbak, maar daar mag je nou net niet terechtkomen, weet je.
0: Nee. De
1: batterijen van de elektrische auto's gaat het ook al over van... is dat niet een denkfout, weet je. Dus het is ontzettend moeilijk om echt duurzaam te opereren, maar we kunnen wel allemaal ons best doen. En misschien wel leuk ook om te vertellen... wie daar een heel mooi boek over heeft geschreven... is Babette Porcelein. The Hidden Impact, de verborgen impact. En zij laat heel erg zien... met welke kleine stapjes je grote impact kunt maken... en ook wat mensen en organisaties kunnen doen... om hun footprint te verkleinen. En dat is een heel handzaam en goed gedegen boek. Dus ik gebruik dat ook in al mijn lezingen... zeg ik, jongens, lees het even, want dan zien we dat we allemaal iets kunnen doen. Maar het kan altijd beter, maar ik probeer het wel.
0: Ja, dat is ja. het antwoord op de vraag of ik duurzaam ben. Dus inderdaad, als we het nu allemaal iets doen... als we een steentje bijdragen en dan kunnen we ergens komen. Um, wat me zo lastig lijkt aan, aan, aan jouw werk... is dat uh, je kijkt op microniveau, maar ook op macroniveau. Hè? Dus um, ik, ik voel dat als ik met je zit te praten... dat ik denk, oh ja, wat vind ik daarvan? Oh ja, hoe is het in mijn leven? En, en hoe ik, doe ik dat soort dingen? Heb jij dat bij jou zelf ook, dat je iets signaleert... en dat je je daardoor afvraagt hoe dat bij jou
1: werkt... en of jij daar al mee bezig bent? Goh, wat een leuke vraag. Ik, ik ben heel analytisch en beschouwend... maar verbind me wel heel erg met mijn eigen werk en context. Dus ik denk dat ik onbewust uh, altijd meeneem in hoe ik er zelf in sta... maar niet bewust. Ik ben niet constant aan het vragen aan mezelf van... goh, doe ik dit ook? En ik kan bijvoorbeeld ook super enthousiast worden over een trend in design of in fashion, die ik absoluut niet in mijn eigen huis zou willen hebben. Maar dat ik super enthousiast ben, en ik denk, oh wow, dit klopt zo ontzettend met de tijdgeest. En hoe cool is dit? Uh, maar dan hoef ik het niet te hebben. Dus dan in, op dat moment betrek ik het niet op mezelf. Um, nee, dus ik denk dat ik toch eerder een beschouwende uh, functie heb. En dat mijn enthousiasme gaat over... Inhoud, meer dan de spullen en of ik ze wel of niet wil hebben. Ja, ja.
0: Nou ja het is ook heel grappig, want je vertelde net over dat je uh, psychologie studeerde. en dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal geen cliënten. Ik, ik wil op een andere manier uh, met psychologie bezig zijn. Um, je bent ook niet de zielenknijper van de tijdgeest.
1: Nee. nee.
0: Nee, nee, dat dacht ik even toen ik naar je toe reed.
1: Nee. <laughs> nee, 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 de tijdgeest mag zijn wie die is, ik, uh, ik, ik um, doorgrond hem. Ja. En ik duid hem. En daar help ik uh, bedrijven mee om, uh, he, wat, om... Nogmaals, als je begrijpt wat er gebeurt... durf je makkelijker de volgende stap te zetten. Of je bent al, al bij ben een interieur aan het stylen... of je bent uh, je zit op het op, topniveau van een grote organisatie. Als jij snapt wat er gaande is... en je weet waar je op weg naartoe bent... als je die twee ingrediënten goed hebt... dan durf je die stappen ook te zetten.
0: Hoe kom je aan die, aan die informatie als stylist... Natuurlijk, je geeft webinars, er zijn boeken geschreven erover, ja. maar hoe? Want de, de vertaling van een mooi huisstijlen uh, is best lastig vanuit deze informatie, omdat het vrij abstract ja. klinkt nog.
1: Ja, precies. Uh, nou, um, hè, als je het weer concreter zou willen maken, dan kan je ook bijvoorbeeld zeggen van, nou, de, deze tijd die polariseert zo enorm, wat zien we in design gebeuren, is dat hele tegengestelde materialen samenkomen in één ontwerp bijvoorbeeld, of dat je met kleuren gaat werken, dat je eigenlijk denkt van... oké, een hele lichte lila met een hele gloeiende uh, amber of een camel. Uh, Dat je denkt, die horen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Of dat je vijf kleuren roze combineert... en en, en daar een een, een, een hele andere kleur tegenover zet. Maar je vraag is ook van hoe kan een stylist... zijn informatie krijgen eigenlijk. Hè? Nou, dat, dat kan op heel veel manieren. Er zijn natuurlijk heel veel online gratis content platforms. Um, ze zijn allemaal niet voor niks stylist geworden. Dus ze hebben iets in zich al wat uh, dingen ziet, wat dingen mooi vindt, een stijl ontwikkelt. Uh, en, ze, en ik zeg ook altijd, datgene waar jij geïnspireerd door raakt, daar moet je iets mee. Dat is of je stijl, of je product, of je richting. Um, want je, je merkt gewoon, want alle, ik denk bijna alle interieurstylisten zijn ook sensitief en creatief. En soms laat iets je koud en soms gaan de lampjes aan in je ogen... of, of gaat je hart overslaan dat je denkt, oh, wauw. Nou, daar moet je dus iets mee, want daar ligt of de kern van jouw stijl... of de kern van een nieuwe ontwikkeling. Dus je, enerzijds is het je huiswerk doen door je te verdiepen in wat er allemaal is... en naar de beurs te gaan, de bladen, de boeken, de kunst, de tentoonstellingen... de designbeurs... We hebben net vorige week weer helemaal online de Dutch Design Week kunnen bekijken. Dus je moet er ook wel wat voor doen. Je kan natuurlijk uiteraard member worden bij mij. Dan krijg je helemaal alles uh, zes keer per jaar voorgeschoteld. Maar de andere kant van het verhaal is dat je er zelf bent. En dat jij met je creatieve energie, dat is de helft van het verhaal denk ik.
0: Hoe vaak geef je per jaar uh, trend, design, language, presentaties? Dat is wel een prachtig woord. Wat een mooi woord, ja. uh,
1: Eigenlijk zijn er twee hele grote uh, analyses per jaar die ik maak. Een zomerversie en een winterversie. Uh, En die presenteer ik in een grote online masterclass. Die duurt wel anderhalf, twee uur. Um, en um, dan ga, neem ik het helemaal de hele tijdgeest door... van wat er in de wereld gebeurt. Het effect op design, op de uh, kleuren, materialen... en dan heel breed, zoals ik dat net ook al heb beschreven. En, dus dat doe ik twee keer per jaar... en dan tussendoor doen we nog kleine trending topic talks... van dan ga ik even de diepte in op kleur... of even alleen maar naar interieur kijken... of juist alleen maar naar hoe retail verandert. Dus dat zijn eigenlijk items die ik er dan uitlig. en nog eens een keer in twintig minuutjes nog even update.
0: Maar je bedoelt dat als als je lid bent van jouw club?
1: Ja, je kunt kunt, uh, member worden bij bij ons. En uh, dan uh, krijg je drie van die grote masterclass per jaar... kun je uitkiezen. We doen er er wel zes of zeven. Want twee keer design language, maar ook twee keer in het Engels. En we hebben ook nog wel een een update van de tijdgeest. Dus je kunt eigenlijk een beetje een paar grote masterclasses kiezen... En als je member bent, dan mag je ook gratis... naar alle trending topic talks tussendoor. Dus, en je krijgt ons trendboek toegestuurd. En, uh, dus als je eenmaal member bent, gaan we je wel verwennen.
0: Ja, ja. een beetje in de watten gelegd. Hier voor mij ligt dat trendboek. Kun jij er iets over vertellen? Het is voor het eerst dat ik het nu zie. Dus ik, ik vind het lastig om er een plaatje uit te halen... om daar een vraag over te stellen. Ja,
1: nou wat je hier ziet is het boekje Control Alt Restart. Dat hoort dus bij mijn winter 2021-2022 um, uh, presentatie... Ik begin altijd, wat je hier aan het begin ziet, met uitleggen de sign of the times. Dus wat is de tijd waarin we leven? Uh, en uh, gaat het over rethink, reset, renew. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. En dan laat ik zien hoe zich dat vertaalt in, um, in die verschillende thema's. Die stories of die, die, die design language, uh, de designtaal, eigenlijk die je ziet. Het visueel vocabulaire zeg ik ook wel eens. En dan laat ik zien um, aan de hand van allerlei voorbeelden... maar ook zoals je hier ziet met een kleurconcept erbij in pantonennummers... Um, hoe je een color kiest, dus hoe je dat toepast... en welke materialen erbij passen. En dan, ja, in dit boekje zit eigenlijk de samenvatting van de, van de hele presentatie. Dus voor een verstaander is dit genoeg. Maar het is natuurlijk wel heel leuk als je ook even die 2,5 uur durende masterclass volgt... want dan word je echt ondergedompeld in prachtige beelden en leuke nieuwe inzichten. En
0: dan snap je het ook echt. Dan
1: snap je het precies. Daar hebben we het natuurlijk al meer over gehad in dit gesprek: dat op het moment dat jij het snapt, kun jij goed zijn in jouw vak en durf jij die stappen te zetten die, hè, die, die jouw klanten van je vragen. Ik merk dat als ik
0: nu een opdracht krijg om een huis te stijlen, uh, dat ik er anders in sta dan uh, een jaar geleden. Ik, vooral ook omdat ik zie bijvoorbeeld dat mensen hun huis in alles is geworden. Ja, dus het is mooi, een sporthal yes. en het is ja. een werkplek. Werkplek, school, en Ja, hebben ze een, een keuken. open, open ja. keuken en ze hadden we dat nou maar niet gedaan... want anders had ik gewoon een soort restaurantje kunnen... Hè, dat ik in de keuken stond en dat ik het kon opdienen. Nu gebeurt alles aan die keukentafel. Um, ik ben heel erg bezig met de psychologie van nu... Ja. Hoe dat nu zit en uh, wat mensen graag willen. En soms weten ze dat ook nog niet. Omdat uh, klanten denken dat we weer teruggaan na die coronatijd. Dat we gewoon het leven oppakken. Dus ik merk dat ik een beetje in een spagaat zit... in mijn communicatie met uh, cliënten, klanten... Um, omdat ik hem eigenlijk wil zeggen, we gaan niet meer terug naar de oude tijd. Dus nee. we moeten dit aanvaarden en maak het huis maar zoals je het nu graag wil. Ja. Daar heb je nog lang plezier van. Ja,
1: ja. ja, en ook goed dat je zegt inderdaad de psychologie van jouw uh, opdrachtgevers of jouw klanten. Want uh, je kan wel met je hele leuke smaak dat ergens op gaan leggen. Maar de echte goede interieurstilist of adviseur uh, voelt het huis en die voelt ook de bewoners. En gaat dan met de kennis die... Je ja, allemaal natuurlijk in je hebt en hebt verzameld de beste uh, designadviezen geven of, of interieuradviezen. En inderdaad, wat je zegt op dit moment is er voor heel veel mensen uh, is alles zo door elkaar heen aan het fluïde zijn: hè, van werk, school, vrije tijd, koken, eten, slapen, werken. Uh, heel veel mensen missen ook die uh, een ritme of een kader of een dus. Ik denk dat het voor jou en voor jullie allemaal een hele leuke uitdaging is... om te kijken hoe kun je mensen helpen om toch uh, van zo'n huis iets te maken... waar je toch momenten van overgang van het een naar het ander hebt. Dus je zal waarschijnlijk met modulaire systemen gaan werken... of met afscheidingswanden of met meubelen... die zich op verschillende manieren laten gebruiken. En dat je daar ook misschien zelfs al bijna rituelen aan moet koppelen... van ik stop nu met werken, ik draai het blad van mijn tafel om... en het is weer een eettafel. Ja, of ik zet de kast in de keuken nu andersom, want we zijn nu school aan het doen. Ik zeg ja. het even heel simpel. Hè? Maar want dat we druk,
0: druk, druk zijn en altijd maar bezig zijn met je baas en met je. En met je dat is heel erg 2015, hè? <laughs> dat, daar zijn we nu toch wel vanaf. Nou hopelijk. ja, kijk,
1: dat, uh, waar we vanaf zijn is dat we zeggen dat we druk, druk, druk zijn. Want dat, dat kun je niet meer hardop zeggen eigenlijk. Maar we zijn even goed nog eigenlijk veel te druk. En dat is ook zo'n paradox van deze tijd. Dat we hebben. Um, uh, we hebben allerlei dingen die ons helpen en die tijdbesparend zijn en de systemen die efficiënt worden en nou tot aan de koeker in je keuken aan toe. En we hebben chronisch tijdtekort allemaal.
0: Ja, dus daarin kunnen wij stylistes ook gaan helpen.
1: Ja, ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Het zit een soort, um, de psychologie of de coaching rol. of mensen ook helpen met het invullen niet alleen van hun huis, maar ook van het ritme en de rituelen die daarbij passen.
0: Ja. Oké, okay, dus Leuk. dat is mijn vak uh,
1: tegenwoordig. Ja, wat een mooi vak, hè? Leuk, ja. hè? super nice. Ja. ja, en ik denk ook, maar dat, dat zal iedereen herkennen... dat het ook wel belangrijk is dat je uh, op een creatief... of een wat dieper niveau een klik hebt met je opdrachtgever. Uh, want dan krijg je de bezielde, de bezielde samenwerking en mooie, mooie resultaten. Ja,
0: ja, het is vooral samen doen. Ja, dat en dat is en niet...
1: Heb ik ook, hoor. Met mijn opdrachtgevers en mensen die ik adviseer... en of dat nogmaals op dat hele hoge niveau is of gewoon... Uh, everyday of met studenten, het gaat om samen. Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Ik ga jou zo inspireren dat jij ziet wat jij zelf moet gaan doen. En of dat nou gaat voor een een heel klein opdrachtje of voor uh, hele grote strategische projecten. Dat is ook het verschil tussen mij en een groot consultantbureau. Ik ben ook consultant, alleen ik zorg dat jij zelf ziet wat je moet gaan doen.
0: Nou, ik ben blij dat je zegt dat samenwerken uh, belangrijk is. Ik weet niet of het in jouw privéleven alleen, maar ook als trendanalist dat je ziet dat die samenwerking steeds
1: uh, belangrijker, belangrijker wordt. Want daar ja, ben zeker. ik heel blij zeker, mee. Zeker, ja. uh, Dat is iets wat, wat... Nou, een trend is te veel gezegd, maar het, de wereld is zo complex... en er is, wordt zoveel van alles en iedereen verwacht... dat we eindelijk hardop mogen zeggen, ik kan het niet alleen. Je moet het samen doen. En of dat uh, he, 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 grote projecten zijn of... Dat jij voor een van jouw klanten een huis aan het inrichten bent, dat doe je ook samen. Want het is een: een, 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 je je krijgt op een gegeven moment een klik met de persoon en met de de plaats, denk ik. Maar dan is het niet zo dat jij even gaat zeggen wat ze moeten doen. Dan ga je samen die die reis maken van: en dit zou ik hier doen en dat zou ik daar doen. En jij bent dan wel de sturende en de adviserende. Maar je doet het samen. Ja. En dat, dat heb ik ook in mijn consultancy-praktijk... want ik, ik werk op allerlei niveaus... van kleine retailers tot aan gigantisch grote bedrijven... waar ik echt in de, aan de directietafel zit. Maar ik ben nooit degene die zegt... dit en dit moet je doen. Ik ben degene die zegt... kijk, jij wilt daar en daar heen. Hè? Dat, dat kan dus de winkelier zijn... of de student of de CEO van een groot bedrijf. En dit is wat je tegenkomt aan tijdgeest. En daar moeten we naar gaan kijken... En als je nou ziet dat je daar op weg naartoe bent... en je ziet dat de consument of de mensen dit belangrijk vinden... en dat we dat spanningsveld hebben waarin we leven... en dan merk je op het moment dat je daar samen naar kijkt... dan zie je bij iemand gewoon die ideeën ontstaan. Oh, maar dan moeten we dus dit. Of, oh nee, maar dan gaan we dat. Oh, dan gaan we in een huis. Gaan we hier toch iets modulairs van maken? Of we gaan toch deze muur een kleur geven? Dus het, het, het leukste van mijn vak, en ik denk ook van jouw vak... is dat je met je kennis... Uh, en je, en je duiding en het doorgronden van alles wat er gebeurt, of dat nou het wereldnieuws is of de nieuwe kleuren die daar aankomen, dat je mensen zo kunt inspireren dat ze ineens weten wat ze willen.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is leuk, ja. hè?
0: Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dat is het leukste aan het vak.
1: Ja, nou, ik word daar ook heel blij van. Ja. Eigenlijk, uh, wat Pieter en Eek heeft gezegd, dat klopt.
0: Ik heb er nog over nagedacht. Hij zei, ja, ik maak het liefst normale dingen. Dat wil ik, huh? Pieter en Eek, normale dingen maken. Maar dat klopt, op het moment dat je denkt in je eigen huis... dat uh, helemaal gestileerd is en, en prachtige nieuwe spulletjes... met je oude spullen uh, uh, er doorheen. En dat je denkt, ik ben thuis, dat is hem.
1: Ja, Dan precies. hebben we het allebei goed ja. gedaan. Ja.
0: Dan heb, ja. Heeft, ja. ja.
1: Ik vond dat ook een heel leuk gesprek. Ik heb het geluisterd en ik begreep ook wat hij bedoelde. Ik vond het ook passen bij, wat hij, bij het hele gesprek trouwens.
0: Ja, ja. ja, ja. Dat was een heel leuk gesprek. Um, even terug over de CEO, want ik vroeg me net af... Hè. Um, dan zit je bij een CEO van een megabedrijf zit je aan tafel, maar ook aan een, met een student. Hebben zij nou dezelfde of echt totaal verschillende vragen aan jou?
1: Nou, die kunnen wel echt verschillend zijn. Ja. En dat is niet in de laatste plaats ook vanwege het generatieverschil. Hè. De, de studenten, de, de generatie Z, die hebben zo'n andere insteek... en zo'n andere um, manier van vragen stellen dan misschien iemand 50-plus die boven in de toren bij een organisatie zit. Dat is dus misschien niet eens zozeer de positie die het verschil maakt... maar het leeftijd, de leeftijd. Oh, oké. Okay. en, en Kun je daar een voor, voorbeeld van geven? Nou, als je kijkt naar de generatie Z, hè, dan doe ik het even algemeen... want het is natuurlijk altijd uitzonderingen... maar die zijn heel erg ondernemend, heel erg van samenwerken... heel erg visueel ingesteld, korte Snapchat-speed, eh, informatieuitwisseling... Ben je iets weten, dan vraag je het. heb je binnen een minuut antwoord ergens uit je netwerk. Uh, Lukt het niet op de ene manier, dan gaan we het op de andere manier doen. Dus die zijn ook gewend om met elkaar uh, te delen waar ze naar op zoek zijn... maar ook fouten te delen, van elkaar te leren. Kan iemand me daarbij helpen? Ja, tuurlijk. Dus dat is een hele aldoende manier. Uh, Betrokken ook, Uh, natuurlijk ook geëngageerd en woke en dat allemaal... Um, terwijl iemand die dan wat ouder is... laten we even zeggen vanaf 45 of 50... die zijn niet zo heel erg opgegroeid... met dat je via social media alles maar deelde... en je twijfels misschien ook deelde. En Ik weet ook dat er heel veel uh, fake zekerheden... gecommuniceerd worden op social media. Maar um, als, je, als je ziet hoe jongeren onderling... ook hun twijfels en hun vragen met elkaar delen... dat is op... Op 50 plus niet iets van, vanzelfsprekend. Dat is niet iets wat met de paplepel is ingegoten. Want je moest het allemaal zelf weten. En je moest vooral niet uh, zeggen waar je mee zat. Want dan kon een concurrent misschien puntje, puntje, puntje. Of die dacht ineens van, uh, oh dat ga ik ook doen, weet je wel. Dus er zit veel meer, ja, af, uh, hoe noem je dat, angst. Of, of, of dat je het wil afscheiden. En ik denk dat dat bij jongeren veel minder is. Dus ik denk dat het niet eens zozeer gaat over de CEO en de student. Maar meer over de 50 plussen en de 25 minner.
0: Ja, mooi. Dus als 25-minner mag je je onzekerheid tonen.
1: Tuurlijk. Maar dat
0: heet helemaal geen onzekerheid.
1: Nee, dat is gewoon normale levenskunst. (laughs) En en ik zou dat ook... Dat is ook iets wat ook juist uh, uh, daar in de top... mag je ook je onzekerheid laten zien. En ook als heel sterk merk. Waarom zou je niet eens wat vragen aan je achterban... wat je niet helemaal zeker weet? Of als je een keer een fout maakt, dat je dat toegeeft. Dat is menselijk. Ja. Mijn laatste, mijn laatste tijdgeestanalyse heette Being Human. Daar past dit heel erg in. Daar ging het ook heel erg over. Embrace the imperfect. perfect En het kan niet allemaal perfect zijn. Zeker niet in die tijd waar we samenleven... met artificial intelligence... en machines die alles veel sneller kunnen. We kunnen niet perfect zijn. We moeten juist koesteren wat het is om mens te zijn.
0: Nou, ik vind dat wel uh, een hele mooie laatste zin. Terug bij, uh, bij, bij waar het allemaal begon...
1: Ja, en dan ga ik daar nog één slotakkoord aan toevoegen. Want ik zei, mijn voorlaatste lezing heette Being Human. Mijn laatste lezing, mijn laatste tijdanalyse, die net uh, begin oktober in première is gegaan, heet Making Sense. En daar gaat het over, als je dan eenmaal weet hoe je je als mens gedraagt, daarna gaat het over zoeken naar betekenis en van betekenis zijn voor anderen. Dus Making Sense. Ik denk dat daar wel alles om draait op dit moment. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan.
0: de auto op weg naar huis en ik ben niet emotioneel... maar ik ben wel geraakt door dit gesprek met Christine Boland. En waar het ermee zit, weet ik niet. Maar het klikt. Ik denk dat ik daarom zo'n raar gevoel in mijn buik heb. Het klikt met mij als stylist, want ik wil heel graag samenwerken. Ik wil heel graag weten hoe jouw huis eruit ziet. Ik wil je huis voelen, wat natuurlijk heel raar is. Uh, mevrouw, meneer, mag ik even je huis voelen? <laughs> maar ik wil weten wat jouw doel is... Wat je met je huis wil en hoe jij heel lekker kunt leven. Precies zoals jij dat wil. En misschien nog wel beter. Nou, dit was het gesprek met Christine Boland. Um, kijk op haar Instagram: boland.christine. Of op uh, Stijlkast. Daar zal ik ook van alles zetten. Uh, alle linkjes, et cetera. Die staan natuurlijk sowieso in de show notes. Um, en ja, uh, en abonneer je vooral. Uh, want dan mis je niks. En tot de volgende keer. Hoi.